0: 欢迎收听 Steve 说，本期节目是听众来信问答，以及在最近一些听众朋友们的建议之下，我打算以后每个月至少做固定做一期听众来信问答，以回馈听众们对于这个栏目的由衷的喜爱。嗯、不过接下来的几个星期也会有一些非常棒的嘉宾来到我们的节目上面，所以说也请大家期待。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自一名叫柚子的朋友，他说最近因为各种原因，我奶奶搬来和我们一起住了，睡在我的房间。一直以来我都是自己一个人的房间，所以对于这件事情我心里非常抗拒，但是并没有表现出来，因为我觉得这是一个孝心的底线。但是最近各种各样的事情让我觉得越来越难受，不知道怎样跟奶奶相处。奶奶因为上了年纪很唠叨，也很喜欢管我的事情，而且真的，而且我真的很讨厌别人管我。我一开始还耐心的和奶奶解释。但是他年纪大了，耳朵不好，并且非常固执，根本沟通不了。后来我干脆不理他了，他也慢慢的不再找我说话。两个人有默契般的尽量不在一个房间待着，我在房间，他就会主动换个地方待着。我觉得很难受，觉得这不是正常的亲人的相处模式，甚至每天看到奶奶都有点害怕和紧张。我该怎么办呢？这样的一个状况，我们要从一个人际关系当中非常基本的层面来说，这个层面就是所谓的边界感。呃，什么是边界感呢？其实边界这个概念，它实质上就是人与人互动的规则，就是对于一个人来说，他希望别人怎么对待他，他希望别人和他的相处过程中遵循怎么样的一些规则，这个规则其实就是边界。那么对于您，对于这个柚子和奶奶的这个状况来说，呃，因为之前就是柚子的边界是很明确的，有自己的房间，也就意味着。呃，物理上的这种边界的隔绝，也能够让别人在和你互动的时候呢，能够去尊重你的这个空间，别人不能轻易地进入到你的空间里面。然后，这也是符合你自己的性格的，对吧？因为我们说，呃，希望别人对待自己的方式，这个其实总体上都是由我们每一个人的性情、我们的性格、我们的自己的偏好来决定的。那么，可能对于柚子来说，本来很喜欢有自己的房间，喜欢有一个独立的空间。在别人不希望别人进入的时候，可以得到自己的这个安宁和独立和安静，这可能本来就是你所期待的一种，啊，一种互动的规则，而这个也就是形成了你的构成了你的人际关系的这种边界。当奶奶进来的时候，这个边界被打破了，也就意味着原来的规则，原来那种，呃，因为拥有一个房间而自然而然建立的那种。规则被打破了，现在是你和他需要共处一室，在这样子的情况之下，呃，你你的边界感到被侵犯之后，你当然就会感到不舒服。那么很多时候，其实你看，在我们比如说现代心理学出现之前，当我们讨论边界这个概念之前的话，呃，人们其实还是有边界的这种感觉跟意识的，只是那个情况下呢，我们不会有意识的把这个事儿拎出来说，我们只是会自然而然的在互动当中，大家。用一种心照不宣的、很默契的方式，逐渐的去形成一些边界。而事实上，你和你奶奶之间其实也有发生这样的事情。你们没有直接的去公开的、直接的去讨论有关边界、有关房间的空间的问题。但是，其实他也慢慢不再不再找你说话。然后呢，也会尽量两个人不要待在同一个房间。这样的一个状况，啊。我不能说它不正常，因为它实际上是两个人在互动的过程中自然而然磨合出来的一个新的边界。就是你奶奶是新加入到这个空间里的，这个空间里原来有一些规则，她进来之后，这些规则需要被修改，但是这个规则的修改并没有经过两个人的直接的讨论，所以说呢，我们就在生活当中用这种很委婉的。这种很直觉的方式再去进行这样一个磋商跟讨论，比如说每一次你呃跟他说话完了之后你不耐烦，你就不理他了，对吧？他能看到你的不理他，而当他看到这一点之后，他也会对他自己在这个空间里的表现，呃，包括和你的互动的方式也会有一些调整，有一些反思，所以所以说才形成了这样一种两个人都不说话的状况，因为这个不说话实际上就是。两个人在调整的过程中，可能他慢慢的发现，如果不说话，好像就不会冲突，所以说大家之间就会形成一种默认的啊、呃、一种规则。这种规则不一定是最好的，但它是足够好的，它能让你们两个相对和平的相处下去。所以我觉得这样一个状况，它不能说是不正常，只是说这个状况、这个局面是足够好的一个局面。而现在，我觉得你想要做的可能是希望让这个局面变得更好一些。也就是说，原来很自发、很直觉形成的那种的那种规则，你其实是想把它精精炼，想把它精准，想让它变得更加明确啊、呃，更加可操作一些。所以在这样的情况之下，我们就需要啊、呃，对这个事情有一个进一步的讨论跟呃跟这个磋商，就是我们两个相处这个规则应该是什么样子的。比如说，你希望大多数时候不说话，自己在自己房间里待着。那么现在这一点似乎已经实现了。但是如果一直不说话，你又会觉得那样子不太对劲，那样看到奶奶的话也会紧张。所以是不是可以啊、呃？比如说规定在某一个时间，或者在某些特定的情况之下，你们是可以说话的。还有一点就是。很多时候我们会觉得，比如说老年人年纪大、固执什么的，就觉得好像沟通不了。这个实际上是我觉得年轻人对于中老年人的一种误区啊、呃，因为对于年轻人来讲，可能会觉得只要我在认识上、我在道理上想明白了的话，我立刻就会做出调整。这其实是我们对于自己理性思维的一种啊、呃、一种自信，或者说是一种强调，我们比较相信说通过理性。思维上面的变化可以带来行为上的变化，当然，这种变化到底能不能产生，我觉得这个是又是另外一个很复杂的问题。但是，对于很多中老年人来说，他们行为的改变，很多时候其实不是通过这种道理上、认知上的改变来来产生的，很多时候其实反而是在生活中这种自然而然的、慢慢的、缓慢的一种磨合。所以你看，你不理他之后，他也慢慢的不会再找你说话。如果他真的很固执的话，那么你不理他，他还是会继续找你说话才对，对吧？所以我觉得在面对中老年人的时候，嗯，不要因为一两次讲道理讲不通就放弃，然后就停止去对话，就停止去呃调节两个人的这个边界。我觉得很多时候，其实我们对于中老年人，他们本来自己的这个反思的能力也好，他们对于新事物的适应也好，可能都会相对慢一些。所以你其实可以。换一个角度，换一个思路来，就不是通过讲道理来塑造或者重塑他们的行为，而是通过生活中用那种习惯的那种力量去影响他们。比如说，你希望和他之间有边界，但是偶尔还是能说说话。那比如说每天的某一个特定的时间，也许你就可以敞开了和他聊，好和他好好的聊，对吧？他想说什么都说。慢慢的，他就会形成习惯。比如说，每天到了七点半，新闻联播完了之后的半个小时之内，你会特别愿意跟他聊天儿。然后，但是一旦聊到八点钟之后，你就不说话了。然后这个时候，他就会明白说 ，OK， 到了你的安静时间了。用这样一种更为委婉、更为间接、也更为自然的方式去塑造他的行为，而不是只是单纯通过语言上的道理的解释来去改变他。啊，我觉得这个柚子可以试试看这样的方式，看看有没有效果。我们的下一封信来自一位叫做 Lily 的朋友，他说每次听你的播客都会让自己内心的想法有更深的思考，非常感谢。嗯，我工作快三年了，是家里的长女，还有两个弟弟，大大弟弟在上学，小弟、呃、上大学，小弟弟四岁，与小弟弟是同父异母的离异重组家庭，最近经常会陷入一种想要探索外界和自身更多可能性，可现实是家里好像。要求我更多照顾弟弟们和家务事上，父母不太会跟我讲他们在忙的事，家务以外的感觉需要商量的或讨论，啊，商量讨论或决策的事，比如家里出租的房子，我爸注册的公司，他们打算，他们怎么打算什么的，好像一直把我当小孩。从未认真平等的跟我交谈，或者是聊天，就连日常看到的新闻也未曾聆听我的想法，或者邻居、亲戚、朋友的趣事也不怎么跟我分享。说起来是大人们的事，我不用管，我只需要做好自己的事就行。可我是个成年人了，我觉得我需要更多参与到社会活动当中，从中得到锻炼和成长，而不是待在家里想怎么陪小弟弟玩，怎么关心大弟弟，家务事做得好不好，几天拖一次地，每天晚谁来洗？我觉得我应该跟他们说出我的想法，但总不知道怎么开口。他们总是忙于自己的事，无暇顾及我们内心的需求和成长。呃，想像我的朋友，呃，其他家庭那样，父母有自己的工作生活，我也我也可以做自己想做的，不用担心家务和照顾晚辈，能参与家庭事务的管理和尝试更多社会活动，提升自己。呃，我该怎么做呢？或许是我要求太多，他们忙他们的事，不跟我说。都是有原因的，不想让我顾虑太多、操心太多，让我有空间做自己想做的吗？我该怎么去想这个问题，让自己不这么苦恼呢？希望能得到解答。我从这个故事当中看到一个我认为很深刻的问题，其实是你的父母在教育子女的这个问题上的一种，可以说是一种狭隘或者是偏见，就是好像他们是非常的把。大人和小孩这两个角色分得非常清楚的、呃，啊，为什么会这么说？其实有两点，第一就是说啊、呃，你的父母不太跟你讲他们在做的事情、家务以外的很多重要的决策啊，不太跟你去聊，就好像是这些事情是大人的事情，小孩子不需要去参与。哪怕你在生理上已经成了一个大人，但是他们依然认为这是一个仅限于大人去讨论的事情。但是人的成长的事实。是小孩子会逐渐的长大，逐渐的过渡到成年人的过程中，所以小孩、小孩子和成年人、大人和呃这个家长和孩子之间那个边界其实并没有那么的清晰，而且家长其实是应该按照孩子成长的规律，在不同的阶段提供提供不同的指导跟教育的，这是一点。还有一点其实是，当你的父母去期待你去照顾你的两个弟弟的时候，有没有觉得其实他们也是在把你。呃，作为大人的那个角色做了一个限定，就是他们认为你能够照顾弟弟们的方式，就是陪他们玩儿，照顾他们，家务事就好像赋予了一个很家庭主妇的这么一个角色在这儿。他们没有考虑过，如果要照顾好弟弟，要给他们好的教育跟引导的话，或许也是需要你有很好的发展，你先成为一个成熟的个体。有你的社会经验，有你各个方面的能力的建设，然后的话，你再去照顾他们，这样才是更好的。所以就好像是从你父母的那种观念当中，我看到的一点，就还是他们对于教育孩子这件事情和他们自己作为成年人的那种社会阅历也好，那种成年人的社会角色也好，似乎是脱节开来的。他们看他们看到的只是给孩子在家庭这个范围之内的。生活上的这种照顾跟照料，他们好像不太去重视。说小孩子成年之后，对于怎么融入社会、怎么理解人与人之间的关系、怎么去发展自我啊，这样一些问题，就感觉这个方面没有什么意识的样子。嗯，所以从这个角度来说，我觉得这或许也是你父母在教育你们过程中所有的一个，可能是一个不可避免的局限。这样的一个局限。一种方式，我觉得需要让他们明白，需要直,直接的、坦诚的告诉他们，就是作为父母的话，其实一方面是照顾孩子，但另一方面，当孩子大了之后，其实你是需要把你自己作为一个成年人，所有的这些社会阅历、对于世界的理解，慢慢的去介绍，慢慢的去。呃，转移到孩子的身上去，让他们也能够像你们那样子，带着很多的经验、很多的理解去面对这个世界。这样子的话，小孩子长大之后才能独立，这才是好的教育。我觉得有的时候，可能这个问题并没有说那么的复杂，可能很多时候就是父母他没那个概念，他刚好忽视了这个问题，所以说是需要你的提示的。你像比如说我自己的家里面，从小我父母其实也很少跟我讲家里的经济状况的问题。然后这样的一个问题一直以来我自己也觉得习惯了，所以我从来不过问，我也不了解我们家，比如说年收入是怎么样的，我们的这个呃金钱的收入是怎么来的，我们有哪些负债，有哪些资产等等的。一这个问题一直到了我很大了之后，我才自己意识到说，诶，为什么你们不跟我讲这些事儿？然后父母才跟我讲说，他们其实也没有想过要一为什么一定要跟我讲这个事儿。但是实际上从我的角度来说，这对于。我对家庭的参与是非常的重要的，而且从这个过程中，我也能够去了解到他们是怎么样去运营一个家庭的财务状况，去维护这个呃收入水平这样的一些问题的。所以有的时候可能父母就是他刚好没想到那儿，他刚好忽视了，然后也没有人提示他，呃，这个时候就也就需要可能是由你来去提示他们。还有一点，我觉得更根本的一个问题其实就是。呃，小孩子逐渐长大的过程，当孩子变成了成年的子女之后，成年子女和父母之间的关系其实是会经历一个比较大的变化和过渡的。很多的时候呢，小孩子这个部分，我们可能会有比较强的这种意识，会去思考就是自己的成长的需要啊这样的。但是对于父母来说，他们可能很多时候他意识不到，或者会忽视这样一个。转变过程的必要，因为，呃，把孩子一直当孩子对待是最简单、最省力的方式，也不需要他们自己有任何的反思，或者是具备新的能力、新的知识，或者是做任何和以前不同的事情，就那是一个很省事的一个方式。但是那样的一个方式并不适应孩子的这种成长的啊、呃、这个过程，所以有的时候我觉得。呃，你像比如说小孩子，为什么在到了青春期就会有点叛逆，对吧？这种叛逆在一定程度上其实也是在给父母施加一定的压力，让他们知道说，你以前你把我当一个完全没有独立能力的小孩子对待，但是未来的话，你不能再继续这样子对我了，你需要有所调整。这种调整就意味着你需要看见我作为一个独立的成年人的这样一个身份。呃，所以也许对于你来讲。如果一直不去表达这样的想法，他们也就没有获得这种外界的这种推力或者是这种压力，也就没有去想着去调整一下他们的。教育子女的方式，所以我是觉得这样一个问题是可以好好的跟他们跟他们讨论，跟他们聊的，让他们明白，一方面这对你的成长有好处，第二你的知识、你的心智、你的发展、你的见识也是能够帮到他们，然后第三这也能够帮让你成为一个更成熟的人，而反过来也能给你的两个弟弟带提供更好的示范。总之，这是一个大家都多赢的这么一个啊一、呃、一个路径，所以我觉得是蛮值得去。呃，跟他们好好谈一谈，然后大家一起去对这个关系的相处方式做一些调整的。我们的下一封信来自啊，这位朋友没有署名，他说 ：“Steve 您好，我是一名大三的本科学生。事情是这样的，在大一那年，因为一些特殊原因，造成了脸部得了一种无法医治的皮炎，啊、呃，脂溢性皮炎，至今，呃走遍无数医院，吃了所有的药，不管是官方的还是偏方都不管用。我想说的是，他给我带来的恶性影响。我是个比较在乎自己形象的人，还记得大一时脸上白白净净的那些日子，曾经收到无数女生的追求。可能是那些经历和落差加剧了，呃，这个打引号的毁容带给我的影响。不管是我的同学还是老师，碰到我都会说：“你这段时间是发生了啥？青春期来了吗？”每次听到这，呃，这些我都特别难受，因为青春期还有。还没，呃，是还还有结束的时候，呃，哦，还有结束的时候，而这个皮炎将伴随我一生，我总是克制不住自己，每天要照镜子，一照心情就不好，每天把这个事情放在心上，陷入死循环。我也曾安慰自己，试着说服自己，啊、呃，要学着接纳，至少我们没了面容，可以靠才华。但是我发现我真的说服不了自己，大道理我都懂，但说服自己真的太难了。我现在有些自卑了，啊，和人对视我不太敢看人家的眼睛。曾经那么阳光的一个小伙子，甚至有一瞬间我还想过死亡。我是不是太脆弱了？但道理我又懂，好吧，我不懂那些失去了胳膊、一生下来就双目失明的人，我比他们还要幸运一点吧。不过我知道这又是在说服自己，我又清楚我无法说服。我不知道我是怎么了。大三面临很多的压力，这学期还要考研，我真的拿不出那么多时间精力去面对考研了。这件事无时无刻不在影响着我，怎么办？呃，我觉得有这么几个角度供你参考。首先，第一就是这其实涉及到一个。年轻人的自信的问题，一个人的自信，其实，在人生不同阶段，它其实是会建立在不同的事情之上的。对于呃大学生这个年纪，可能二十出头的年轻人来说，这个阶段的年轻人的自信啊，通常在大部分的情况之下，都是建立在同辈，就是身边同龄人的认可上面的。所以这个阶段你会觉得。有很多女生喜欢你、追求你，这对你来说是一件非常好的事情，非常增加你的自我价值感。呃，我承认在这个阶段，这确实很重要。但是另一方面，这种自信的来源在未来是不会一直这个样子的。当你比如说十年之后，或者二十年之后，嗯，因为你刚才前面提到说将伴随你一生，可能我如果在生理上来说会伴随你一生的话，但是它给你带来的影响，我觉得是不会一辈子都一样的。这个阶段你很在意有没有女生的追求，到了下一个阶段，你可能对于自信这件事情有了不同的一些理解。比如说你结婚了，结婚之后你其实不那么在乎别的女生怎么看你了。那么那个时候这件事情的困扰就不会那么大。以及在未来，如果你通过你的努力，通过你的发展，你找到了人生中特别有意义的事情，特别喜欢的事业或者工作，然后你对于人生对于自己的满意度更多的是基于那些事情的话，那么容貌也就不再会是一个那么重要的事情。所以，我并不是说这样一个想法会让这个不开心或者自卑的感觉彻底的消失，但至少我觉得我们可以确信说，这种感觉，这种自卑的感觉不会一直都一成不变，它其实会变化，它其实是有调整的这种可能性的。啊，我觉得理解这个问题的第二个角度呢，是说，实际上每个人对于自己的身体都会有多多少少会有一些不安全感，呃。有的时候可能不那么明显，但是人们对自己的身体的不满和不安全和这种不自信总是会存在的。只是刚好你的这一个部分呢，会是一个相对比较直接、比较容易看到的部分。有很多人他对于自己身体的这种不安全，可能是某一个身体的部分，可能是某一个别人看不到的地方的位置，可能是他曾经做过的手术、曾经得过的疾病，等等等等。每一个人其实都会有这样的这种不安全的感觉，呃，我觉得这样的一种感觉，在某种意义上，其实它恰恰是我们能够建立共鸣、建立深刻理解的一种可能性。呃，当然，我这我知道这听上去又像是一种自我说服或者自我安慰，但是如果有一天你和当你和某一个亲近的他人去聊起这件事情、聊起这个心路历程的时候，也许别人会是有共鸣的，因为也许对方也会有他的对于自己身体、对于自己形象的某些不安全，包括某些后悔、某些悔恨等等的。那么到了那个时候的话，你想给他讲一个什么样的故事？呃，你是想跟他讲说，我从此一蹶不振，然后一直生活都非常受影响，还是说你会想要跟他讲一个故事是，是这件事情我慢慢的能够接受，慢慢的能走出来，然后到了后来我会发现。它并不会那么大的影响到我了。就是这个故事，你希望讲什么样一个故事，你可以问问看你自己。然后讲那个故事，你把它想出来之后，你反过来再反推一下，当下你需要做些什么事情，你应该以怎样一个姿态去对待它。我觉得我们不求当下完全不自卑，完全就不介意这件事情，这是不可能的，换了任何一个人都不能做到。但是我觉得我们可以试着做到的呢，是把那个介意的、自卑的、不开心的那个程度。控制在一个相对可以接受的范围之内，这样子的话，你有其他的精力，有其他的精精神去考研，去面对学习，去发展你自己等等等等，其实就够了。所以我觉得不需要追求说我对这件事情完全的不在意，完全的放下，他可以在意，可以不开心，但是呢，你让他在一个特定的范围之内不开心就好了。然后除此之外，你的生活的其他的方面不那么的受影响，我觉得这样子的一个目标可能会是更容易实现的。还有，我觉得一个角度是，啊，对于比较相对比较年轻的朋友来说，因为还没有经历过，嗯，就是没有很好的体验过那种人生的漫长性或者时间的漫长。所能够带来的，一呃，所给所能够给人带来的影响。所以说呢，我觉得可能因为是这样一种经验上的缺失，嗯，不足，所以其实年轻人在看问题的时候，很希望一切的改变都是立刻的，是立即的，嗯，是可以很快的去改变的。所以在这样情况下，我猜想可能，比如说大家对于这个外表这件问题会非常在意，因为如果你长得好看的话，这就是一个。老天想给饭吃，对吧？就是一个呃，上天赐予你的一个呃，能够一下子得到很多人认可的这么样一个条件。但是问题在于，这个条件的话，虽然它的效果是立竿见影的，但是实际上你想想看，这个条件并不是你自己主动创造出来的，它是一个就是天生赋予的一个东西。从某种意义上来说，这像是一种捷径，这像是一种。就是你依靠着一个和你的努力程度、投入程度和你的天赋智慧并不是那么挂钩的事情，在获取自我价值感。嗯，在这样的情况之下呢，我觉得可能会有一个状况，就是你的由此建立起来的自信，可能并不是真正意义上的自信，因为我们很需要就是。通过外表的这种美丽去迅速的吸引别人，让别人认可你喜欢你，然后我们追求这样一种立刻的啊，印象深刻、印象美好。但是这样的这种印象，它其实会转瞬即逝，它其实会走的，就是离开你会怎么说呢？会很快就会消散掉，因为你用来吸引别人的是一个很表象的，一个并不是那么有打引号有价值的那么一个东西。它的价值仅仅停留在表层的这种呃审美上面，但是我一直会认为人的真正意义上有魅力的部分，其实都是需要很长时间的积累的。所以我是觉得，如果我们真的认为说认定就是 OK， 这个外表这个优势没有了，那么但是不代表你就没有魅力了，或者你以后就不可能有魅力的。所以也许现在更值得去思考的问题，还是在于什么样的事情是可以通过长期的。积累，慢慢地增加，慢慢地累加，从而在未来，你在这个方面会成为一个你的很大的吸引力，很大的有魅力的一个点。就这样一些想法，其实前提都还是建立在说我，我我接受了这个容貌的改变这样一个事情之上。我觉得希望是能够给你一点启发。其实说到这种容貌的变化，你像我也可以分享一点我自己的心路历程。其实现在我看着我自己。这个啊、呃，镜子中的自己哈，在回想，在回看以前，比如说二十出头，或者是二十五六、二十七八的时候的时候，那个确实样子会不一样，确实也不如以前那么的打引号的好看了。但这个时候，我其实并不会那么的介意这件事情，因为现在我生活中真正在意跟关注的事情，不太和这个方面有关系。因为其实真的已经过了那个需要靠异性的注意力来自我感觉良好，需要靠这种呃外形的优势去。追求女生去获得亲密关系那个阶段了，所以当这件事情不再是一个那么重要的事情的时候，你对她的感受其实也会相应的有变化。所以当下这个阶段对你来说可能确实有点挑战，因为刚好在这个年纪。但是呢，我只能说以后这种感受不会伴随一生。你以后如果能找到更重要的事情的话，那么这个问题也许会变好一些。我们的下一封信来自一位啊、呃，我们就叫他小赵好了。他说，从去年开始听你的节目，收获非常多知识啊。我这次有点自己的烦恼，鼓起勇气来向你寻求解决方法。我做事总是三分钟热度，无法坚持。对于一件事，如果不能一气一鼓作气完成，那么就好像永远没办法再度啊、呃，永远没有再度开启的勇气了。我之前也有看到啊啊、呃呃，为这种心态。与习惯辩解的说法，主要观点是三分钟热度也有三分钟的热度的收获，道理是明白的。可是我依然很烦恼，是不是因为我潜意识里仍认为这是不好的习惯造成的呢？我还有很多类似的困扰，困扰，比如说没法没办法只看一本书，只看一部剧。总结起来就是，呃，善始却不能善终，心里很抵触，很讨厌自己这样的行为，啊、呃，可是不能克服和改变。请老师帮我指点一下，应该怎么从这种苦恼中解脱？我其实有一个推测，就是，啊，在这个三分钟热度之前的时候会发生什么？我的推测就是，当你在做一件事情之前，你其实会对这件事情有一个很完整的构想，因为你也提到说，如果一件事情不能一鼓作气完成，所以。也许你会想象一鼓作气，也许你会想象这件事情是一个很完美的、很完善的一个完全按照你想法的这么一个过程去完成。所以，有可能发生的状况就是你在三分钟热度之前，你在开始，你在开始之前呢，其实你对这件事情会有很多的想象。可是，我觉得这种想象的话，或许就是你三分钟热度的一个很重要的原因，因为一件事情刚开始做的时候。啊、呃，你其实并不知道自己在做什么，你对这件事情的理解其实非常的浅，然后你做事情的方式可能也是非常的粗糙的，然后其实随着事情的推进，随着经验的积累，你会做得越来越好，你会学到越来越多东西，在这样的一个情况之下，做事情这件事情的所带来的学习跟成长，其实就会成为支持你继续做下去的一个很重要的原因，比如说。呃，我自己的一个习惯，像以前跟不同的机构、跟不同的个人合作一些项目、合作一些课程什么的，一开始我都会先说，来，我们一起来做一个非常非常简单的课程，就只做一个一个小时、两个小时的一个很简单的课程，我们先做，做了之后看看效果怎么样，然后完了之后，啊、呃，如果合作的好，如果大家的沟通不错，我们再去考虑更多的、更长期的、更系列的这种合作，如果对方。一上就要求我要做一个很大的、很复杂、很系统的一个系列性的一个东西的话，我一定是会拒绝的，因为我很了解我自己。就是在一开始，我其实需要这么一个，就是 start simple， 从一个很简单的一个位置开始，慢慢的拓展、慢慢的发展、慢慢的发育这样的一个过程。有了这个发展，我才会觉得这件事儿有意思，我在这个当中得到东西才会比这才会越来越多。如果你一开始对于一件事情就有了一个很充分的想象的话，事情就反过来了。在你的想象当中，你应该得到的东西，全部把它想象的非常完备了。但是你实际做的时候，你会发现，其实一开始的话会有很强的挫败感，因为一开始做的时候、呃，一旦那个热情劲过去之后，你就会发现其实有各种各样的问题。你之前预想的各种各样的收获，各种各样的好，各种各样的。呃，收益回报什么的，其实都不如你想的那个样子。因为任何事情刚刚开始的时候，就像我所说，都会非常的难。就像一个小孩子刚开始走路的时候，或者刚开始说呃学说话的时候，这个阶段你就如果你想象你让一个刚学刚学呃这个咿呀学语的小孩，让他一上来就能够做公共公众演讲，对吧？那对他来说是完全不可能做到的。所以你对自己的期待，其实无非就是这样：你你你把事情想得很好，很一鼓作气，很顺利。但实际做的那个体验和你的想象之间有很大的差异，我觉得这种差异恰恰是打消我们呃呃消磨我们积极性的一个很重要的因素。所以，如果你在做事情之前喜欢有那种想象，有那种很完美主义的、很呃很理想化的那种幻想的话，你或许可以停止这么去做。你或许可以在做任何事情之前都先告诉自己，我先用一个很愚蠢、很简单、很粗糙的方式。来做这件事情，然后我的目标和期望是，我可以随着一点一点的推进，让自己在这个事情上做得越来越好，越来越成熟，越来越完善。你带着这样的心态去做事情的话，你的动力就不是最终的那个结果，你的动力有相当一部分就会来自于这个做事情的过程中的那些探索、跟发现、跟学习。而且通常我觉得这也确实比最后的结果。要有意思的多，所以比如说像看书这样的事情，以前我也会想，就是我看这本书，一定要把它看完，而且看完之后一定要把它吃得很透，然后能够讲出它到底说了些什么，以及能把它的知识应用到生活中，应用到工作中。但是到了后来，我其实反而就不会去这么想。我看任何一本书，我都会一开始就会明确我的预期，就是这本书我有可能看完，有可能不看完。我要看看在看的过程中会发生些什么，我能否看懂，我能否在一边看一边应用一边尝试，就是带着一个不做任何预设的心态去做很多的事情，然后这个过程中你反而会更自然、更放松一些。所以我觉得，如果你在做事情之前容易有很多很丰富、很过度细节的想象的话，把这个部分先停掉，看看你对事情的热情是否能有更进一步的提升。把更多的注意力放在这个做事情的过程中，这三分钟的热度，啊，不是靠这个热度去支撑你，而是靠在这三分，在这个三分钟的过程中，你发现了什么？你以前不了解的东西，你以前不会的东西，你以前做不到的事情，有了这样的一些事物的存在的话，你的注意力，我觉得是更容易被抓住的，因为我们本能的对于那些事情都是会更加的好奇的。所以这是啊一个理解问题的思路。我们的下一封信是一个有关亲密关系的问题，然后是来自一位叫做一依,依的男生。啊，他说，呃，第一次认识你是看你翻译的《人生十二法则》，没想到看完书不久我就失恋了。坦白说，坦白说，三十一岁了，单身三年，重新扛起男友这个角色和身份，然后谈了大半年分开，挺难过的。嗯。我跟前，我跟这个前任认识的时候，其实他还跟他的前任还有联系，呃，即使他跟我确定是已经分手，分开快一年。基于这个最基本的原则，我跟他约会，我们相差六岁，在约会相处的过程中，呃，我们曾经讨论彼此失败的情感经历。我得知他上一段是初恋，大学的时候认识，相处了有两年，后来虽然他前任要回老家，距离我们城市很远，就分，呃，呃，就分手了。其实，在交谈过程中，我发现他们的分开应该是不是简单的距离问题，因为他曾经告诉我，他，呃，曾经告诉我，他前任身边没有几个好品、好品性的朋友，他前任甚至还有一些类似吸毒的行为。随着相处，我发现其实对他的前任。我发现他其实还是对前任恋恋不忘。我虽然很喜欢他，但是也鼓励他，如果真的觉得因为距离而分开，他想要去对方的城市弥补这个遗憾，啊，我也鼓励他去做了。我鼓励他要做对的选择，不要做舒服的选择。转折点是他跟。他的前任谈及了我，他前任也鼓励他跟我在一起。后来一天，他就跟我短信表白，说我们在一起吧，我很开心。我们就谈了半年多，前提是我一开始并未跟他谈及我留学生的身份，我是怕跟他呃给到他一些压力。后面他知道了，他有提及想念 NBA， 我说嗯、呃，这个年纪还暂时不需要，啊、呃，随着时间。我发现他不是一个懂得处理感情矛盾的人，什么都憋在心里，甚至到了后期我亲他的时候，我都能看到他眼神的闪烁和分心。我们感情所有的矛盾其实都是他的前任，他在分手的时候我就很直接跟我说，其实你都感觉到了是吧？最后他要求分手，我答应了，我说我去啊、呃，我说去找他吧。最后他让我找一个跟啊。呃他让我找一个跟我见识差不多的人。过不久，他辞掉银行的工作，呃，远赴几千里、几千公里去找他前任去了。我想问 Steve 的问题是：这段感情的一开始是不是就是错的？我是不是高估了自己在陪伴中能够将他从上一段感情中走啊、呃？从上一段感情中走出来？其次是怎样确定自己或者别人是从上一段感情中走出来的？有什么指标吗？再是为什么他跟我谈着恋爱，谈着谈着又想回到他前任的怀抱呢？是不是因为我真的不够好？坦白说，输给他前任，我心里是真不服气。但没办法，最后是不是我的见识、留学生的身份给了他很大的压力，导致他需要回到安全舒适的领域？现在的我还能做什么？我跟他彼此陪伴过一段时间，很开心了。即使我身边所有的朋友都觉得他配不上我，也骂他无缝连接回去找前任是渣男。但那段时间还是很简单美好。最后的结果没有那么完美，我真的尽力了，也相信他尽力了。失恋也快半年了，现在很平静的写下这封信，想听听 Steve 老师的观点。对了，老师，我是同性恋，以上的人物全部都是男生。其实啊，不管是性什么性向还是性别哈，我觉得这个问题最根本来说，其实就是跟前任的关系问题。呃，一一在问说，怎么样确定是他有从上一段感情中走出来，有什么样的指标吗？我觉得简单粗暴一点说，这个指标就是不就是是否还联系。如果还在联系的话，呃，虽然我不能一概而论，但是我觉得两个人在分手之后，如果依然有联系的话，那么。这或许就意味着这个关系并没有处理得很清楚。为什么会这么说呢？其实倒不是说是因为占有欲哈，觉得啊你还在联系，就觉得可能你还想着前任啊或者什么的。这个地方的问题是在于，因为你不能够完全的了解他，就是就是这个对方在分手了之后是怎么去处理这个关系丧失的。因为关系的结束、关系的丧失，这个过程，尤其在情感、在心理上，它其实是需要经历一个过程的。而这个过程不是说是一个只靠时间，呃，推移就能，呃，就能完成的这么样一个过程。关系丧失所带来的那种哀伤。呃，在某种意义上，它其实有点像是什么呢？有点像是，比如说你失去了一个很重要的他人，你面临了，你经历了丧失的这种哀伤的话，也是同样的道理。不是说时间推移的话，你就一定会好起来。在这个过程中，你其实是有意识的需要去做一些事情来处理自己的感受，处理自己的情感。然后这样子的话，可能这个关系、这个记忆、这个失去的这个人，你才能慢慢的从当中走出来。所以走出来是一个。需要时间，也需要努力，也不是那么轻松跟容易的过程。那么，在这个前提之上的话，因为你不了解对方做了哪些事情让自己走出来，尤其在刚刚约会的时候，那个时候肯定对方不可能讲太多太多关于前任的事情，对吧？就是这个，因为会担心你会介意什么的，肯定会给你一些比较片面的故事，会比较闪烁其词啊什么的。所以在这样的情况之下，你就没办法知道他做了哪些事情来让自己。接受这个关系的完结，来处理自己的这个关系丧失之后的这种哀伤。在这样子的情况之下，呃，因为这种信息不对等，所以说你其实是很难确定他有没有真的走出来的。哪怕是已经分了，哪怕是时间已经过了，比如说一年两年这样子的，但是因为你不了解，所以你没法判断他在情感上是否有真，实际上是否有处理完这个哀伤的情绪。而这样的一种情绪，如果没有处理完的话，那么他在后面其实就会给关系带来一些不稳定的一些因素。呃，一种可能性就是，可能压根没有处理这样的一些情绪，可能在情感上一直还是真的是喜欢这个前任的，有这样的可能性。另外一种可能性是，可能并没有那么的喜欢了，但是呢，这个哀伤的情绪有的时候它出来的时候，它还是会推动着对方。想要去联系，或者想要做点什么，或者想要，嗯、呃，因为哀伤会让人难受，会让人不舒服。那我们在不舒服的时候，需要做点什么来让自己变得舒服，对吧？那很多时候，这个变得舒服的方式，可能就是保持联系，可能就是去说话、去对话，甚至可能是见面，可能是约个炮，什么都都有可能。所以，如果啊、呃，分手之后依然会有联系的话，那么。可能是依然喜欢，也有可能是情绪的部分没有完全的处理干净，那种哀伤情绪依然在，所以需要通过持续的联系来帮助自己处理那个情绪。在这样子的情况之下，或许也就可以说是所谓的没有从上一段感情当中走出来吧。而如果你和这样的一个人在一起交往的话，嗯、呃，我觉得可能潜在的一个风险就还是在于。当对方心里面一直有这样一种情绪存在的时候，然后当他又和你走入到亲密关系里面了以后的话，我会担心这种状况有可能反而会放大那个哀伤的感受，因为当他和你很亲密的时候，他也同时会想起以前的亲密，对吧？如果比如说，呃，他他没有和任何人在一起，只是单身的状况情情况之下，他可能想起以前的一些开心的事情啊。嗯，会笑一笑，会开心一下，或者会难过一下。但是和你在一块的时候，因为那个亲近的那个感觉是很真实的，所以这种真实可能也会增加他自己的回忆的那个真实性、那个生动性。所以在这样情况下，我担心反而是有可能你的存在反而有可能强化了他对于前任的那种怀恋。然后再考虑到另外一个因素，就是他们分手是因为距离远而分手。嗯，可能不是说没有感情了，不爱了，或者是移情别恋了。所以这样的情况下，就是没有因为原则性的问题，或者是情感破裂的问题而分手，因为一些客观的条件而分开，比如父母不同意啊，比如说老家啊，或者规划什么的。这样的情况之下，其实那个呃关系丧失之后的那个情绪处理也会更加的难一些。呃，所以从这样一些角度来说，呃。或许我们可以说是这段关系可能一开始就是错的，但是这个错我又不想让你觉得好像这是一个是你的错，是你没有判断清楚，是你嗯是你的失误啊这样的。因为站在当时的那个位置上来说，可能我们不一定能够看得明白。现在的话，更多是事后诸葛亮在做一种后知后觉的一种判断。但是我觉得这个当中确实值得注意的点，就是一个是分手的原因，第二个就是依然会有联系，嗯。第三个呢，当然就是说你在和他的关系当中，如果你也持续的看到他有这样的一些感觉，有这样的一些感受的话，在这种情况之下，你想象自己可以通过你的陪伴让他走出来，这有可能就会是一种不是说高估自己，而是说你并不理解你的陪伴能会给他带来些什么。有就像我前面讲，你的陪伴有可能反而是强化他对前任的这种思念，呃，这种思念，这都是有可能的。因为人的情感，我觉得还是非常复杂的。陪伴的话，在两个人都对彼此，呃，忠诚和投入的情况之下，陪伴会非常有价值。但是在另外的一些情况之下，陪伴带来的效果不一定是把两个人拉得更近。所以反过来说，我觉得作为分手、失恋的人的话，我也会非常的鼓励你以及所有的听众，遇到这样的情况的话。不要着急开始下一段恋情，为自己也为别人负责，好好花时间把这个情绪处理干净。有些朋友会喜欢用找新的恋情的方式处理前一段的关系，嗯，这种方式在大多数时候可能会显得是 OK 的，是没什么问题的。因为如果你尝试过了之后发现真的有用的话，那么也许是 OK 的，也许你会觉得好像这样的方式是可以的。可是哪怕是这样的方式，也会有不管用的时候，尤其是在一个关系的分手，如果是比如说你是处在一个比较被动的情况之下，或者这个分手给你带来的冲击比较大的时候，这种时候你去靠新的关系来来帮你克服原有的这个呃关系的结束的话，可能就不会管用。所以我是倾向于认为，我们在分手了之后，不管是出于对自己。包括对未来伴侣的这种负责的话，应该先好好的把自己的整个情绪整理清楚，然后再开始新的关系。这样子的话，是让新的恋情可以有一个最简单、最容易理解、最呃有序而不是很混乱的这样一个起点。因为本身亲密关系就很难了，本身两个人在一起相处有很多很复杂的问题。如果你在一开始又加入了这么额外的一层复杂性和混乱性的话，我我真的是觉得是给自己也是给对方找麻烦吧，所以这也是对大家的一个小小的呼吁。然后我也觉得对于一依,依来说的话，呃，可能这个关系更多的问题不是出在你做了些什么或者你的身份或者什么上面，我觉得更多的还是在于之前的这个关系对于你的前任来说、呃，啊对，包括你也讲到他不是很善于处理情感啊，什么都憋在心里。所以，因为是这样一个状况，所以可能他对于他自己哀伤情绪的处理本身也不会处理的很好吧。所以那种在依然在联系，那种恋恋不忘，我觉得就可能对于他来说就更难以从那个情绪当中走出来了。这样的情况之下，你的出现不一定有帮到他，甚至有可能是帮了倒忙。所以这是我的一个判断。我们今天的最后一封信来自啊，这位朋友说，您可以叫我小匿，就是匿名的匿。啊、呃，我来自南方临海的某个小城市，可能因为父母教育问题或家庭环境问题，家里是重男轻女的。小时候父母一不称心就会打我们，导致我从小内向、不自信又悲观，从小就觉得活着没什么意义。现在长大了更加觉得活着没意思，尤其是这两年特别难过，因为爸爸生意失败，欠债近百万，因为是自己父亲，我也要帮着还债，但是因为自己学历不高，也没有什么技能，只能做。做着没什么前景的工作，自己很喜欢小朋友，所以当了一名幼教。可是二线私立的幼儿园，呃，薪资待遇不好，每个月到手的薪资也就三千多。同时也很会挤兑人，工作常常使我感到压抑。好像我只有和小朋友相处的时候才会笑，其他时候都愁眉苦脸的。我实际上，我实际上觉得不知道怎么活下去，可是又不想就这样死去。我努力提升自己。参加自考来提高学历，通过多阅读来增加自己的见识。可是又时常在太阳西下或者夜深人静的时候感到长长的惆怅。我不知道这样下去有什么意义，不知道未来的路怎么走下去，感觉日,日子越过越差。我母才单身了二十五年，怕有人因为我的家庭不喜欢我，也害怕自己提高了学历找不到比目前更好的工作。啊、呃，听您前几期节目关于自杀的看法，给了我很大的信心。我真的想好好面对生活。可是面对眼前不好的自己，面对压力山大的呃债款，我感到透不过气，好像只有死才能逃过逃避这不好的一切。可是我又想好好活着，很矛盾吧？一不小心就打这么多字，谢谢您耐心的看完，期待您的看法。对于小逆的话，我特别想分享一个，嗯、呃，对我个人，包括对我许多来访者都会有启发的一个看问题的角度。我想也许能够给你的，给到你一些支持和启发。这个角度其实不难理解，简单来说就是你的经历是你的经历，而你是你，什么意思呢？因为你讲到你有很多经历，比如说家里欠债呀、啊，这个学历呀、啊，然后母胎单身什么的，就是好像所有这些事情对于你来说都像是给你呃打击，让你觉得呃是很是很辛苦的，是不好的，是很难的，然后未来日子好像是很糟糕的。我觉得，当你在这样去看问题的时候，似乎有点把你的遭遇、你的境况和你这个人做了一个直接的捆绑，就好像是因为我的这些经历特别不好，所以我这个人都不应该存在，都应该死掉的样子。但是，你有没有觉得，其实，呃，比如说你是这样一个家庭，这本来就是一个运气的问题，嗯、呃，然后你有这样的一个。工作有这样一个无奈的现状，这样的收入水平，其实也是和家庭的环境和你所处的那个社会环境有关系，包括也和就是你家里面的财务状况有关系，所以不得不这样去做。然后呃，包括母胎单身的问题，家庭的这种对自己的担忧的问题，也许这些也都是和你的环境有关系的。就是如果我们好好去想想这些问题的话，其实。很多时候，我们的很多困难、很多困扰，都跟我们所处的那个环境有很大的关联。如果你处在一个更顺利的、更支持的，呃、更给到你足够指导的环境里的话，也许很多问题都会不一样。所以，我一直是觉得，当我们在看自己，我们在看就是自己的人生、自己的境况的时候，需要去把自己的经历、我所经历的东西、我所处的环境。和我自己这个人给分开来看待，怎么样算分开的呢？就是 ，OK， 我经历了所有这些不开心的事情，所有这些不幸的事情，所有这些让我觉得很难、觉得活下去没有意义的事情。但是我作为一个我的自我，作为这样一个在人生的沉浮起伏当中持续稳定存在的这个部分，这个自我的部分，它是怎么？对这些起伏、对这些遭遇、对境况做出反馈、做出反应的，因为人生会有起伏，但是自我是恒定不变的，几乎恒定不变的。比如说，我一直过得很糟糕，但是我总是在糟糕的这个状况之下去做些让我开心的事情。我去自,自嘲，我去嗯、呃、找到一些小确幸，我去和小朋友相处，啊、呃。当你去做这样一些选择的时候，我觉得这其实就是你的自我在在在在表达在体现，哪怕是在这样一个很不开心的或者压抑的环境当中，你依然是通过你的自我在在做一些选择，做一些判断。这些选择其实没有人要求你这样去做，但你依然有在做，对吧？比如说你要帮你家里还债，嗯，也许这种还债不完全是因为那是你爸你才要还。也许也是因为你自己发自内心认为这是一个对的事情，这是一个你应该去做的事情，所以说你才会想要这么去做。所以你看，虽然欠着债，虽然这个收入啊这些什么是有让人觉得很压抑，很有很多的这个压力，但是另外一方面，其实好像你也在发挥着你自己的主体性，你自己作为一个独立存在，在做着你的判断跟选择。我觉得，如果能把这个一个人的境况和经历和他的自我区分开来看的话，你把更多的注意力放在你的自我上面，这其实会是一个更好的帮助我们度过难关的一种心态。为什么我特别喜欢那个呃维克多·弗兰克尔的、呃、活出生命的意义》？其实那本书当中讲的故事，我觉得就是一个非常经典的啊。呃一个例子来说明了刚才我所讲的这一点，就是他处在那个纳粹集中营的那个环境里面。你看他的方式就是 ，OK， 我看到这一切，这个环境真的很糟糕，而且糟糕到就是让人都无法生存下去，是一个非常像地狱一般的一个环境。但同时，我也会去觉察、去看见自己，我这个、我的、我这个人，我处在这样一个环境里的时候，我是选择怎么样去对待这一切的？我的态度、我的姿态是怎么样子的？我的姿态是否一定要和这个环境一样的负面、一样的糟糕？环境是环境而已，我只是真的运气不好走，走生在这个时代，生在这个国家，遇到了这样一个环境。但是否意味着我的态度也一,一样要和这个环境一样的绝望呢？也一样的要去破罐破摔呢？呃，如果你想想看的话，你就会就会意识到说，我们在糟糕的环境里也是可以选择。积极和勇敢和坚持，或者选择破罐破摔的这样的选择，其实你都可以做，也没有任何人来要求你，没有任何人能够约束你，你完全都可以选择破罐破摔，就是这个这个其实是绝对是一个存在的选择。但是，是不是说在糟糕的环境里就一定要选择同样糟糕的一个姿态或者态度？有没有可能？你其实可以在不管是好或者坏的环境，你都选择一个比较符合你个人的心性、符合你自己想法、一个有你个人风格的那样一种选择。就像我想起，我曾经有一个阶段，自己的状态状况不是很好的情况之下，我会依然坚持在做播客这件事情。然后为什么有这样一种坚持呢？因为状态好与不好，那只是我所遭遇的。嗯、呃，不同的环境、不同的境况而已。但是，通过这样一个渠道去和大家交流、去表达、去发生这件事情是我的自我的这个部分一直就很认可的。我为什么要因为环境境况的变化而改变我自己的决定、改变我自己的意志？我觉得，如果是以这样一种方式去看待人生的起伏的话，会不会其实会给你带来更多一点的力量感，会让你看见说，我还是有选择的，我没法选择环境，但是我可以选择我要不要我自己的自我跟着那个环境去走，而很多时候你可以选择不跟着他走，你可以选择在一个看上去很糟糕的环境里，依然用一种你觉得是值得钦佩、值得赞美、值得认可的一种方式去对待，嗯，以这样的方式去对待的时候，我想。自杀可能就不会是一个你真的会考虑的问题了。希望这有对你有点,点启发，也希望你的状况能够变得越来越好。好的，这就是我们今天的节目，回答的各种问题，感觉像是很生活化的一期节目啊。有一些话题不是我我们经常会谈到的，但是蛮有意思的。然后也感谢这些朋友们的来信的分享，也感谢各位的收听。我们就下期节目再见，拜拜。